0: Witamy wszystkich serdecznie w specjalnym odcinku hamskich Rozmów, tak jak ja to nazywam ten twój podcast i dzisiaj moim gościem specjalnym, a właściwie co-hostem jest Agata, szerzej znana jako Agus i będziemy sobie rozprawiać o muzyce, właściwie zrobimy sobie taki mały challenge. Więc Agata może się przedstawić przed dziesięcioma słuchaczami, którzy tego słuchają.
1: Chciałam się ładnie przedstawić przed milionami słuchaczy. Jestem Agus i będziemy rozmawiać o muzyce. I Mat jest super śmieszny.
0: Tak. I właściwie, jak to się stało, że zaczęliśmy nagrywać, to jest. Tak, to jest właśnie śmieszne, bo sobie popychaliśmy pierdoły na Instagramie głównie na temat jakichś rzeczy, które każdy z nas szerowało na story, że o taka piosenka, to, to... I, i każdy miał jakieś takie rozkminy na, na dziwne, właśnie takie błyskotliwe wręcz tematy, i tak stwierdziliśmy, ej, musimy coś nagrać, bo tym się trzeba podzielić, więc.
1: No, ale też chyba podobać się trochę moja muzyka, prawda? Ach, no owszem, tak.
0: Ja... Nie, nie, Inaczej nie, no, nie. bym nie przyszł. Tak, tak, no dążyłem do tego, tak, że, że ja muzykę, że ja Agaty działalność muzyczną to ja śledzę już dosyć długi czas i y, co prawda nie byłem jeszcze na żadnym koncercie, ale jakby mentalnie byłem zawsze w pierwszym rzędzie. Oh, oh, o! Także. Number one fan. Także tak, ułożyliśmy sobie pytanka. Y, Które mają na celu to, żeby troszkę właśnie sobie zrobić takie wyzwanie, a troszkę, żeby poznać swoje gusta i i może też, żeby słuchacze jakieś mieli fajne polecanki z tego.
1: Kto wie, kto wie, kto czego nie zna, to zawsze jest niespodzianka.
0: Tak. Także ja, ja miałem dużo pytań i pojechałem trochę leniwie, bo miałem już podobny challenge, robiłem filmowy. Więc trochę pytań przerobiłem, ale Agus mi tu napisała bardzo, bardzo r- również ciekawe, uzupełniła o swoje równie ciekawe pytania. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. No i co, chyba, chyba lecimy z tym, chyba, że masz coś jeszcze do dodania.
1: Że poznaliśmy się dzięki Challenge'owi 10 albumów, które mnie ukształtowały, czy piosenek? 10 piosenek, które mi ukształtowały. Tak mi się wydaje, że <śmiech> chyba tam. Y-
0: Czy było 10 polskich piosenek chyba i i ja dostałem od Agaty nominację, której się nie spodziewałem i tak naprawdę to jest jest origin story tego podcastu, bo ja wtedy tak stwierdziłem, odpowiadając na ten challenge od Agaty, stwierdziłem, że całkiem dobrze się gada o muzyce i stwierdziłem, że chcę to pociągnąć dalej i to jakoś tak się kula, tak jak widać.
1: Ja potwierdzam, że Mateusz bardzo ciekawie rozmawia o muzyce, a przynajmniej Według mnie. Ja lubię słuchać tych opowieści i jakoś rezonują z tym, jak ja odczuwam muzykę, więc uznałam, że fajnie byłoby powymieniać się na żywo tymi wrażeniami, bo może coś fajnego z tego wyjdzie po prostu.
0: Tak i ja w ogóle się tutaj stawiam w pozycji laika, bo ja tak z założenia myślę, że Agata się zna dużo lepiej na muzyce niż ja, więc to będzie dosyć ciekawa rozmowa. Nie Tak, i jakby. Zapraszamy jak największą liczbę słuchaczy, żeby tu nikogo nie zrazić, że to będzie jakieś snobistyczne gadanie, nie wiadomo, co, bo właśnie fajne jest to, żeby jak najwięcej muzyki poznawać, także.
1: I nie zamulać.
0: Tak, i właśnie jeszcze kończąc to intro, chciałbym, żeby to nie była audycja pod tytułem Antony Fantano, gdzie mówimy po prostu o fajne. Fajna produkcja, no dobrze. Fajne, fajnie, fajnie to brzmi, fajnie. Fa- fajnie brzmi, są gitary, tak, 8 na 10. Możemy jechać, dobrze. Tak na tyle oceniam to intro. Więc tak. Może, może że jako że debiutujesz, to proszę, wybierz pierwszą kategorię. Mamy 25 tematów, także... Ja mam ponumerowane, nie wiem czy ty masz ponumerowane, ale ja mam ponumerowane, więc w razie czego to to możesz strzelić numer i ja przeczytam. Numer 7. Numer 7. Utwór slash płyta, który dostarczył względem swojego hype'u lub go przekroczył. Okej. Także oddaję ci głos.
1: Słuchaj, czyli utwór lub płyta, który... Dobra, będzie to album. Album, mhm. który był turbo rozhajpowany, i moim zdaniem dostarczył rzeczywiście mi tych przeżyć, jakie obiecywał. Promis został spełniony, a nawet przekroczony. I nie będę jakoś tak turbo tutaj oryginalna, bo też ten akurat wczoraj o tym albumie sobie czytałam, więc. Ewidentnie muszę to wspomnieć. Jest to Kid okej.
0: Okay. <laughs> Radiohead,
1: który był pierwszym albumem dziesiątkowym na Pitchforku z recenzją mm-hmm. kultową w zasadzie. Moim zdaniem w ogóle jest to recenzja trochę taka fundująca całą taką nowoczesną krytykę muzyczną, którą kocham, którą reprezentuje Porces i która właśnie jest bardziej literaturą. Czymś, jakimś takim konceptualnym projektem i próbą dyskutowania z muzyką inter- mówie- filozofią bardziej jakby muzyczną niż, niż recenzowaniem po prostu utworów ala Melon. I, <śmiech> y, no i właśnie ta dziesiątkowa recenzja była czymś, co poznałam dużo później. Nawet e, tak naprawdę tego albumu nie poznałam e, w, w roku 2000, bo w ogóle nie słuchałam wtedy takiej muzyki, tylko słuchałam wtedy rapsów e, i, i trochę RB e, typu JLo i Krystyna e, i Eminema, wiesz, name Biscuit. no Miałam 15 lat, hmm. e, więc e, nie byłam jeszcze wtedy e, niezalowcem. Natomiast kiedy poznałam już jako bardziej taka dojrzała muzycznie osoba, bo u mnie ewolucja właśnie przeszła z popu do, do muzyki niezależnej, to no w ogóle cała przygoda z Radiohead dla mnie była czymś, zupełnie czego się nie spodziewałam. Zwłaszcza, że no każdy album po prostu jest przeżyciem. Natomiast największym jest zdecydowanie Kid, Uważam, że jest to album doskonały ze wszech miar. Jest to po prostu odrębna planeta, jakby okładka, kidea dla mnie to jest dokładnie ta planeta, na której y, jestem kiedy y, tego słucham. Y, Właśnie, mm, no tru- trudno mi jakby wiesz opowiadać o, ka- o każdym utworze, bo wiesz, bo, bo to trzeba by pewnie pisać o tym całe książki. <głosy> no. Na to.
0: <głosy> e, Pamiętam, to ja wrzucę taką dygresję, bo pamiętam, że to, był, to była chyba też pierwsza recenzja, którą ja napisałem w ogóle ever. Na, 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 był taki przedmiot, w liceum miałem wiedza o kulturze chyba e, i tam był by, by jakieś takie, jako zajęcie dodatkowe można było zrobić taki projekt czy coś i pamiętam, że ja zaprojektowałem y, jakby magazyn, bo to też był taki po, początek moich jakichś tam dziennikarskich zajawek. I jako pracę na ten Wok to zaprojektowałem cały jakby magazyn kulturalny, gdzie były recenzje i ja wszystkie recenzje od zera napisałem i właśnie była jedna muzyczna, jedna filmowa, jedna tam książka i tak dalej, i tak dalej i muzyczną to napisałem właśnie o Radiohead Kid A pamiętam no to i to był ten magazyn się nazywał On Stage i to ukazał się jeden numer, który sam wydałem.
1: Gratulacje.
0: Także. Y- a co do. tą recenzję
1: Brenta hmm. na Pitchforku?
0: Ej, dawno, z... dawno temu, ale dawno temu. To, to była jedna z chyba z pierwszych, które czytałem, i jakoś tak nie. <laughs> aż tak się nie wryły w moją pamięć.
1: No, dla mnie on, jakoś często do mnie wraca. Po prostu jako jakiś taki tekst, tekst kultury i właśnie nawet pamiętam pierwsze zdanie nigdy wcześniej nie widziałem spadającej gwiazdy, (głos) która właśnie jest, właśnie już jest takim totalnie zburzeniem całego tego rokistowskiego modelu pisania o o muzyce. Właśnie nagle jakaś taka prawie pretensjonalna nota wrażliwca. No i to porównanie, które po prostu totalnie moim zdaniem oddaje moje uczucia podczas słuchania Kidai, czyli, które oczywiście jest trochę Profesjonalne, ale właśnie jest prawdziwe, że, że ten album jest y, jak y, wobec papieru kreślarskiego. <śmiech> Może,
0: to jest no, ciekawe określenie. U mnie, u mnie się i też pojawia na, w odpowiedzi na inne pytanie, także zobaczymy, czy, czy strzelisz dobre pytanie do tego. Ale... A powiedz,
1: czy to jest teraz tak, że Ty też odpowiadasz na to pytanie? Czy to tak, spłynie, ja inne?
0: odpowiadam swoje. Po prostu odpowiadamy razem, tylko wybieramy na zmianę.
1: Okej, okay, to dawaj.
0: Także no co do samego Kiday, to jakby ja potwierdzam, to jest wyborna płyta i jakby dla mnie jeszcze jest ten aspekt pod tytułem, że to jest płyta, która wyszła zaraz po OK Computer, no i jakby jak coś takiego przebić, nie? Że, że w sensie dajesz, dajesz album, który jest praktycznie absolutem, tak, który zmienia całą muzykę, no bo OK komputer to było takie Krokowo, naprawdę, na naprawdę jakby to, to wstrząsnęło całym światem i teraz nagle ja, jak robisz follow up do czegoś takiego? No i, i, i nagle się okazuje key day i, i jakby no, nikt nie ma startu do Radiohead nie? w tym momencie. <ścoughs> także, także tak, e, dobra, mój typ na, na to pytanie e, to jest e, Ostatnia płyta Death Heaven, czyli Ordinary Corrupt Human Love i ja ją tak powiedzmy hajpowałem z, z małym druczkiem, z kropeczką, bo mi się na przykład druga płyta, znaczy nie, to nie była druga płyta, tylko po Sunbaver był, była New Bermuda. Która mi się no, nie podobała za bardzo. Taka była. Wszystko, wszystko to, co jakby, za co kochałem, Sunbaker, o którym szerzej mogę opowiedzieć trochę, b- będę opowiadał w, w jednym ze swoich odcinków solo, to na Newberry, niby to były te same pomysły, ale kompletnie mi się nie podobało. I właśnie ja tak liczyłem na to, że oni jeszcze, jakby wrócą do tej swojej formy, albo że z czymś świeżym jeszcze są w stanie się pokazać. Więc nie wiem, czy generalnie był na to hype, ale ja to hype'owałem, że ja liczyłem na to, że to będzie i tak naprawdę to właśnie było to, czego oczekiwałem, że, że to jest niby tam są wszystkie patenty, które oni już wykorzystywali, ale z drugiej strony to jest o wiele jakby dojrzalsze kompozycyjnie i widać jakby taką progresję artystyczną ich. Że, że jakby też odeszli troszkę od metalu i wszystko to jest takie bardziej popowe, tam już na, na tym, mimo że są te, te. Tak naprawdę gdzieś była opinia w necie, która mi się bardzo podobała, że jedyną osobą, która, y, która jeszcze nie ogarnęła, że oni nie grają w zespole metalowym, jest wokalista. I, <śpiewanie> i, 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 tak, i, to prawda, no. byłam
1: w hybrydach na ich koncercie i, i, i ewidentnie jeszcze nie skumał.
0: A, no to, to ja tak. Ja, ja byłem w Poznaniu, to było na drugi dzień po, po hybrydach, chyba, z tego co wiem. Także...
1: Tak samo machał tym kitką? Tak, na głowy. tak. i zebrałem
0: wtedy i, ten, goniłem ich z moim winylem Sunbathe'er i zabrałem podpisy od nich wszystkich. Także, oh yeah. także to jest mój, mój gikowski achievement tutaj, w tym momencie.
1: Powiem ci, że to jest mój ulubiony y, album y, tego zespołu. Też, bo właśnie Sunbader jest dla mnie jednak zbyt, zbyt metalowy. Mhm. Ja, nie, 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 nie jest to muzyka, która, którą jakoś przyswajam. Natomiast właśnie ten hipsterski album mhm. y, uwa- uwielbiam. I Without End jest piękny: Honeycomb, Canary Yellow. To moje no, naprawdę top 3 z tego albumu. Mogę je słuchać na rotacji bez końca.
0: Ja, ja tylko dodam, bo w sumie o tym mało kto mówi, że tam jest taki niepozorny kawałek, który się nazywa Near. I ja go absolutnie kocham. W sensie to jest, to jest jakby 100% slow dive i ja bardzo żałuję, że oni na żywo nie grają takich rzeczy, tak jak właśnie na Sunbader mamy ten irresistible, taki, taki bardzo spokojny, na, na pianinie grany. Tak? Który, który właśnie idealnie po, po otwierającym Dream house'ie jakby wchodzi, który jest mega męczący, i później mamy takie, takie super wyciszenie po to, żeby znowu nam jakby nas kopnąć w twarz, tak? E, i, i, to, I to samo się dzieje tu, a właśnie na koncertach się to nie dzieje. Na koncertach nie ma tego wyciszenia, tylko. Oni cały czas naparzają, tak? A właśnie ja, ja bym chciał usłyszeć na żywo, jak oni grają taki, taki spokojny utwór typu, że właśnie ma, mamy naparzanie i nagle sobie siadają i tak plumkają sobie i gra taki nil. więc taka to dygresja był... co do tego albumu. Tak,
1: to było ciekawe. Ale nie wiem, czy by im się to podobało, oni chyba lubią mieć jednak wysoką, wysoki power na tych koncertach, nie? No tak. Dobra, jedziemy dalej?
0: Dobra, jedziemy dalej. Teraz, teraz ja teraz wybieram. Wczoraj. Okay.
1: Ale zamknij oczy. <laughs> nie,
0: Nie podglądam. Dobra, dobra, nie podglądam. Czekaj, sobie tutaj będę scrollował, bo mam ten, i tam, gdzie się zatrzyma kursor, to, to wybieramy. Dobra. Okej, okay, mamy tu. To jest z Twojej listy. I to, o, to jest jedno z fajniejszych o. pytań, które ten, to jest y, artysta slash artystka, z którym chciałbyś się kumplować.
1: O <głos> dobre pytanie.
0: I kto zaczyna? Ja, ja tu mam w ogóle ty. dużo typów. Tak? Nie, no bo ty to... teraz
1: rozmawiałeś, bo nie może chcesz chwilę odpocząć.
0: E, niekoniecznie. No mogę, mogę mówić, uwaga. Uwaga. E, no to ja bym się chciał kumplować z Agus, bo to jest taka niezaluwa Eee <głos> 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 Także, te, także tak polecam, oh. <laughs> e, e, natomiast tak mam, mam, wypisanych tutaj kilka takich typów e, i tak w miarę szybko przez to przejdę, żeby, żeby nie przedłużać, więc e, po, pod pewnym względem z kolesiami z real estate e, znaczy to było zanim i to od, takie myśli miałem jeszcze zanim w ogóle wyszła cała afera z Matem Mondanilem i, mm. i tak dalej ale ja się bardzo umiem jakby z nimi utożsamić pod tym względem że oni na żywo i zresztą na teledyskach też oni wyglądają na totalnych takich, takich bardzo awkward takich studenciaków którzy, są, którzy po prostu na scenie żadnych emocji nie wykazują bo strasznie się stresują tym że grają przed publiką i tak dalej i jakby to mi się wydało takie bardzo, bardzo no, coś, czym się umiem utożsamić. Na mojej liście jest jeszcze Skylar Spence, znany jako Saint Pepsi, bo ja, oh. go, śled, ja go śledzę na Twitterze i uważam, że to jest no, gość, z którym ja jakbym się spotkał, to ja bym z nim gadał, jakbym go znał od zawsze, bo jakby też tam dużo fanboyuje. Prefab sprout dużo gra mm. <laughs> więc więc myślę, żebyśmy się dogadali e, chciałbym się kumplować z, z sarą z Kero Bonito, bo na ich koncercie na ofie w 2016 chyba e, po prostu była tak e, tak spoko i tak urocza, że, że po prostu chciałbym sobie z nią pogadać e, kiedyś e, i bym się chciał jeszcze kumplować z czasem bundikiem czyli storo Imła. bo wyde- Myśle, myślę, że on też jest po tej takiej geekos- w tym takim gikowskim spektrum. W sensie tak go sobie wyobrażam przez pryzmat jego muzyki, że on jest w jakimś takim trochę gikowskim spektrum i myślę, że to by było całkiem ciekawe.
1: To prawda. Myślę natomiast, że a propos takiego gikowskiego spektrum rozważałam Ariela Pinka, ale przez to, że go na chwilę poznałam, kiedy robiłam sobie z nim zdjęcie po koncercie, zresztą mhm. też w hybrydach.
0: Tak, bo to jest fun fact, byliśmy na tym samym koncercie kilka lat temu, ale to się jeszcze nie znaliśmy. Tak, chyba
1: cała sekcja niezalu polskiego była na tym tym koncercie, (gry) albo przynajmniej reprezentacja liczna. Więc o ile ile pan, pan Ariel wydawał się dość odklejony z różnych zapewne chemicznych względów, od, od rzeczywistości, co, co jednak utrudnia jakiś taki bliższy kontakt, przynajmniej mi. O tyle y, poznałam wtedy również jego kolegę Jorgę Elbrechta i to, było, to zrobiło na mnie niesamowite wrażenie, y, jak również no, muzyka Elbrechta robi na mnie gigantyczne wrażenie, o ile jakby doceniam y, wiesz, znaczeniowy y, ciężar y, tego, co, co zrobił Ariel, to Elbrechta muza, zwłaszcza taka bardziej w stronę violence. No I i, i Lancing Traden jest dla mnie no bardzo właśnie czymś bliskim i, i jego wrażliwość jest mi bliska. Natomiast okazał się właśnie takim turbo skromnym, spokoziomkiem że jak ze stresu pomieszała, pomyliłam Lansing Drayden z Druticolum, Column, to w ogóle on, o uwielbiam Druticolum, super zespół w ogóle, wiesz, uznał, że to w ogóle fajny, ten, fajne skojarzenie. I, I więc na pewno bym się z nim chciała kumplować. Chciałabym się kumplować z Filem Elverumem ponieważ mm. tak jak ja, jest no turbo głęboki, a zarazem umie tak bezpretensjonalnie y, o tym opowiadać, ale jest tak zanurzony właśnie w takich bardzo egzystencjalnych tematach, tylko że nie jak jakiś wielki myśliciel y, na szczycie góry, tylko tak właśnie takiej codzienności, że w tych, w tych takich zwykłych rzeczach y, widzi tą, tą y, transcendencję. No i też no jego, te, jego, no, no jego, nie wiem jak to nazwać, pisarstwo może bardziej nawet niż muzyka, mm. muzyko pisarstwo jest czymś unikalnym. Właśnie stworzył jakby sobie taką własną ścieżkę malutką i nie ma jakichś gigantycznych ambicji. I też siedzę go na, na Twitterku i jest bardzo, bardzo fajnie. Prowadzi właśnie ten, ten swój artystyczny żywot. Jeśli chodzi o y, kobiety natomiast, totalnie chciałabym kumplować się z Rianą, ponieważ uważam, że to jest najbardziej cool, Osoba na świecie, jakby. A to, jest, a to jest
0: ciekawe, to jest, to jest bardzo ciekawe.
1: Ponieważ znam karierę od Ambreli, i zawsze uważałam ją za esencję bycia cool. Również to jest te, jest. teraz no? wiesz, jakby zakończyła tą albo zawiesiła muzyczną karierę. Również w biznesie jest totalnie cool. R- z- r- zrobiła pierwszą, przynajmniej taką, pierwszą znaną paletę kosmetyków dla wszystkich odcieni skóry, jakie istnieją na przykład. Więc wiesz, dalej działa jakby, tworzy markę biedizn, która jest dla wszystkich kształtów, wszystkich rodzajów ciał, we wszystkich kolorach, bo też no właśnie różne rodzaje skóry różnie wyglądają w różnych odcieniach, co białasowe marki oczywiście ignorują <śmiech> takie rzeczy, więc dalej jakby jest cool, po prostu czego się nie dotknie, jest esencją zajebistości. O, Chociaż jej koncert, jak widziałam, to był fatalny.
0: Aha, no, na, no na cie, ciekawy wybór. znaczy ja, ja, ja Rianom to się tak umiarkowanie jaram akurat od strony muzycznej, bo ja nie znam jej działalności poza jakby. I jakby ta muzyka, tam są ciekawe rzeczy od czasu do czasu, ale jakoś tak, żeby się tym szczególnie zajmować to nie. Ale jakby wierzę, że, że to jest prawda, co mówisz.
1: No cóż, no nie, nie każdy lubi taką muzykę. Dla mnie po prostu no, uwielbiam. Mam olbrzymią listę piosenek Riany, które są bardzo wysoko w moich wszelkich rankingach topowych. W ogóle jest jedną z moich ulubionych artystek jako znaczy,
0: po, Powiem Ci co mi najbardziej, nie wiem czy przeszkadza, czy jakoś tak... Nie wiem, zawsze uważałem za dziwne, że ona wydawała jakoś tak taśmowo te swoje płyty. Strasznie jedna po drugiej i te wszystkie jej największe rzeczy są rozwalone przez całą jej twórczość, że jakby te płyty to są jakieś jedna, dwie piosenki i jest bardzo dużo filerów tam u niej. Tak. I jakby, jakby przez to ja, nie, ja przez to, że jakby lubię słuchać całych płyt i tak dalej, to, to Riana nigdy mi nie podeszła, żeby tak właśnie sobie zapadać po, po całości coś i słuchać. Więc...
1: A widzisz? Ja po prostu w ogóle nie jestem przywiązana do idei płyty.
0: Aha, no okay.
1: od, od, Nawet jak istniały kasety, wiesz, po prostu nagrywałam sobie piosenki z, z radiostacji i robiłam składanki albo na, na, na VHS-ach z MTV i więc zawsze, zawsze mhm. byłam y, za tą opcją składankową. Dlatego właśnie e, nigdy nie słucham, słucham płyty Riany, okay. ewentualnie pierwsza płyta, e, znaczy pierwsza, e, druga, Good Girl Gone Bad, e, jest taka najpełniejsza, e, jeśli chodzi o hity, natomiast no nie, nie jest to dla mnie artystka albumowa, mało mam artystów albumowych.
0: Mm-hmm. Ok, <laughs> ok, e, jedziemy to co? dalej. Jedziemy dalej. Ja? Teraz, teraz ty losujesz. Nie wiem, czy chcesz znowu numerek losować? Czy, czy masz przed oczami kategorię? Chcę, chcę. Czy...
1: chcę. Mam przed oczami numerek, znaczy.
0: Użyte są numerki 7 i 20, jak coś.
1: Bęben maszyny losującej jest pusty. Mhm. 15.
0: 15. Muzyka, którą wszyscy lubią, a ty nie. O oh, ja. Yeah. I to jest też w kategorii takiej... że, znaczy Miałem na myśli tutaj w tym punkcie, że właśnie że obiegowa opinia jest taka, że, że to jest fajne, a ty tak jakby wsadzasz kij w mrowisko. I w ogóle mój typ to się boję, że mogę moją, moją kartę niezalowca musieć oddać po tym, ale... To będzie, bardzo... ale... będzie kontrowersyjnie. Będzie bardzo kontrowersyjnie. Także dobra, ty zaczynaj.
1: Mam kilka tutaj e, pozycji zacznę od e, jednej z najbardziej konfliktogennych e, m, płyt e, chyba w ogóle w świecie muzyki bo nie tylko e, Nizalu. E, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, okay. która e, wręcz tam w, w, w wiesz typu podsumowanie dekady Rolling Stone mm-hmm, pierwsze mm-hmm. miejsce tak, A dla e... mnie to jest po prostu jedna ze słabszych płyt nawet Kaniego. Nie, tak. nie, nie po, po, po...
0: <śmiech> I początek końca chyba to jest pitchforka, bo jakby w, w tym momencie już wszyscy przestali brać pitchforka też na poważnie po, po recenzji, jak oni dali dziesiątkę temu. Ale yes. dobra, to abstrahuję trochę, więc.
1: Tak, tak. I, I przyznam, że w ogóle nie byłam w stanie, mimo wielokrotnego jakby wsłuchiwania się, nie byłam w stanie zrozumieć, zachwytu tym albumem dla mnie jest po prostu przesadzony. Jest tam wszystkiego za dużo i i, i traci właśnie to, to, co najbardziej lubię w Kanim, czyli eksperymentalność, swobodę i taką lekkość, czego absolutnie tutaj nie ma, bo to wszystko jest tak barokowo-ciężkie i i, i, i jakaś taka gigantomania, że że po prostu robi się to pretensjonalne dla mnie.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Kolejna może już bardziej artysta wręcz, którego nigdy. Yy, może tak, bardzo chciałam go lubić, ale nie znalazłam jeszcze wejścia. Mm-hmm. Mm-hmm. To jest Nick Cave. Po prostu okay. nie potrafią. Mm-hmm. On ma taką fajną mroczność w sobie, więc teoretycznie powinien rezonować. Yy, I opowiada o trudnych rzeczach i tak dalej. Natomiast. Po prostu w ogóle nie, nic nie czuję, jak słucham tej muzyki. Po prostu podoba mi się okładka jego płyty ostatniej na przykład. bardzo mm-hmm. I jakby tematy podobają mi się, ale na, nie. Po prostu nie. Kolejna rzecz to z zeszłego roku. E, chyba tam też jedna z najbardziej docenionych płyt, e, jakie wyszły. E, Fiona Apple, Idler Wheel, coś tam, coś tam.
0: Okej. Okay. To też. To myślałem, też że ta, to jest... myślałem, że ta nowa, ale dobra. Y... Fetch the jest była nowa.
1: A, a, nie, to ta. ta, to ta. Ale ta, To ta, no, al... no, ta, ta czy... z zeszłego roku. No, po to prostu
0: fe- w ogóle... Fetch the bo- też. Dejno ucinaczki, jak ja to mówię.
1: Dejno ucinaczki. Wiesz co, nie, nieważne nawet tak naprawdę, <śmiech> o której powiesz, ponieważ po prostu muzyka Fiona Apple również do mnie nie trafia. <śmiech> mimo, że bardzo bym chciała, bo y, ta, jej postać jest y, bardzo ciekawa i jest właśnie taką, tak, taką kobietą, artystką, którą należy wspierać, ale w pewien uh-huh. sposób uh-huh. też ze mną to nie, nie rezonuje. I tak, przepraszam, to jest moja spowiedź.
0: Uh-huh. Znaczy ja odnosząc się, czy też jakoś nie zbyt się, się tą Fioną zajawiłem, w sensie to jest takie trochę teatralne, jakieś takie... Trochę takie dadaistyczne wręcz i, i, i nie wiem, nie wiem to, to już trochę jest za daleko od tego, co, co mnie złapie na hak w względem muzyki i to akurat jakby zgadzam się troszkę z tym. Mhm. Okej, okay, moje typy, to z, z, zacznijmy od naj, najgroźniejszego, że z, za to, to można z, z każdej dyskusji w, na imprezie można wylecieć za, <grym> za, za coś takiego. E... I może dobra, jeszcze disclaimer. To nie jest tak, że ja jakby nie lubię, tak? Tylko, że to jest coś, co ja po prostu nie widzę, tego co wszyscy widzą, albo coś, ale ja nie jestem fanem The Beatles. I to jest, to jest super, jakby kontrowersyjne, wiem. I właśnie, żeby nie zrozumieć, myślę, ja bardzo doceniam cały wkład, który oni mieli w muzykę popularną. Ja wiem, że na przykład. Wspomniane już Dev Heaven by nie istniało, gdyby nie Helter Skelter na przykład, bo to jakby wszystko przez przedłużenie idzie i tak dalej. Ale mi ta muzyka brzmi jakoś tak staro. Ja się nie, nie, nie umiem się nią zajawić. No, no nie wiem. To... I próbowałem wielokrotnie, dawałem szansę już ich dyskografii i jakoś tak. No nie, nie porusza mnie to, nie wiem. to jest po Będę prostu... po prostu
1: zamawiać za ciebie muszę w intencji. Dobrze, Żeby, że Żeby może. na ciebie łaska yy, polubienia. I,
0: i, tej i przez to, że to ma, w sensie czujesz się z tym bardzo głupio, bo wszyscy zawsze się zachwycają i to jest taki no najbardziej znany zespół świata, i w ogóle wszystko. I ja bym bardzo chciał go właśnie lubić, tak jak ty mówiłaś, że, że bardzo chcesz go lubić, ale, ale jakoś tak nie wiem, muszę zobaczyć. Da, dawno nie próbowałem im dać szansy i, i może, może tym razem się uda, ale jakoś tak i próbuję słuchać jakichś tam White Albumów i Sierżantów Pieprzów i, i innych tam wszystkich rzeczy, no, no nie mogę jakoś tak się do tego przekonać, nie wiem czemu. I, i to, jest, to jest jedno, a druga, drugi wybór to jest Björk eee, i ta, tam już tak bardziej, że w sensie na przykład All is full of love, ten taki bardzo znany kawałek to, to jakoś tak potrafię się w to wczuć, ale w muzyce Bjork mi się trochę nie podoba ten taki brak ładu i składu, że tam się to wszystko sprawia wrażenie, że tam jakby ona śpiewa swoje, instrumenty robią swoje i to jest takie mi, mi też się ta jej muzyka trochę z bałaganem kojarzy, że to jest już takie trochę bardzo pretensjonalne jakby na siłę próba wyrażenia się artystycznego, ale no tu z tym, że ja nie znam aż tak dobrze całej jej jakby całego jej repertuaru, więc Powiedzmy, że opieram to głównie na tych, tych rzeczach, które się przedostały gdzieś tam do, do szerszej świadomości, ale no też nigdy się nie wgryzłem w Bjork.
1: Mam z Bjork podobny problem i przyznam, że jak często robiłam po prostu hurtowe przesłuchanie całej dyskografii artysty i w ogóle to do mnie nie trafiło. Dla mnie to jest zbyt eksperymentalne. Po prostu nie męczę się. Męczę. Mhm. To, no, no nie, właśnie, To nie tak. jest to, co lubię w muziezie, w po prostu. Tak, tak, jak mówisz. Oprócz oczywiście no, singli takich flagowych, flagshipów. To...
0: Human Behavior ma chyba taki dosyć. Taki ten słynny teledysk z tym misiem, czy z czymś tam i, i taki marszowe marszowy dosyć tempo, ale.
1: Mhm. No, też kilka teledysków legendarnych. Natomiast no tak muzycznie właśnie, lubowo to.
0: Zgadzam się. Mm-hmm. Okej, okay, teraz, teraz ja losuję, tak? Dobrze mówimy? Dobra, to ja znowu będę scrollował bez patrzenia i zobaczymy, gdzie mi wypadnie. Chyba,
1: że masz jakieś pytanie, które byś y, chciał opowiedzieć, bo ja na przykład mam jakieś tam... Masz? No, do, Ta, no dobrze, tak. no to... Więc żeby nie pozostał jakiś, wieś, smutek.
0: Okej, okay, to ja, we, ja wezmę z... Y, z y z Twojej puli weźmiemy piosenkę, która zawsze Cię rozwesela. Aha, podoba.
1: Rozwesela. To co? Y- ma- masz, masz coś? Tak,
0: ja, ja mam, ja mogę powiedzieć. To Dobrze. jest to jest Junior Boys, Banana Ripple. Ja po prostu to jest... Myślę, że to jest jedna z najbardziej pozytywnych piosenek, jakie znam. W sensie tak pod, pod względem pod względem tonu, pod względem tego jak tam, jak ona się ładnie rozkręca i i nie wiem, jakby nie nie umiem się nie uśmiechnąć słuchając, bo to po prostu jest taki, to się zaczyna bardzo przyjemnie, a później to się rozkręca w taką taką fajną letnią wikse po prostu i i ten, ten rytm się robi taki bardzo skoczny i tam jest to no, you never see me i te, ta końcówka. I po prostu ja sam tańczę. No, you never, no, you never. Także... No, you never see me. Dobra, nie będę tutaj jakby swoich... <laughs> ale okay, tak, okay. Ale, ale, ale... Ale tak, bardzo, bardzo lubię, że tam praktycznie... Najpierw to tak... Ona jest bardzo długa. Ona tam chyba z 10 minut trwa. I, i jakby na początku, jak... Um... Jeszcze nie wchodzą te takie we, wesołe takie Bubblegum synthy, ja to nazywam. To tak nie wiadomo, co z tego będzie, ale potem jak to nagle wchodzi, to jest jakby z miejsca pierwsze, co chcesz robić, to tak. Mhm. Także może, może w wersji YouTubeowej tu podłożę w tło muzyczkę. <ścoughs> ale tak. Totalnie. To jest, tak, więc to jest moja piosenka, która zawsze mnie rozwesela.
1: A no widzisz, nigdy bym... Y, zapomniałam o tej piosence, bo mi się Junior Boysi zawsze z nostalgią kojarzą i z melancholią.
0: A, oh, Last Exit, tak? Albo... albo y, <grym> tak. Jak się nazywała ta płyta, tam gdzie jest So This Is Goodbye? Nie nazywała się ona właśnie tak?
1: <grym> ja nie, nie wiem, nie znam tak na pamięć, wiesz, Aha, no ale w ka- tak,
0: mhm, w każdym razie y- to.
1: Ale wrócę sobie do tej piosenki. Ja mam taką jedną piosenkę, która od od wielu lat rzeczywiście ratuje mnie w takich momentach, gdzie gdzie czuję się fatalnie i po prostu jest stuprocentowo skuteczna. Że nieważne jak bardzo masz zły humor i doła ta piosenka, to jest jakaś magia. To jest tak zagrane, no zresztą doskonały zespół, więc dobrze wiedzą, jak zrobić taki funk, żeby poderwał do działania, mm-hmm. i jest na dodatek tam taki wokalista, który ma niesamowicie zaraźliwą energię i dodatkowo fantastycznie tańczy, chociaż dość dziwnie. Nie wiem, czy już zgadłeś, co to tak, będzie za myślę, zespół. Chyba
0: wiem, ale.
1: No, jaki, jaki?
0: Ostatnio na czasie bardzo, tak? tak. Zakładam. Tak, <laughs> tak, tak, tak
1: jest, jest to ulubiony zespół. Pre- prezydenta Warszawy. <głos> Jest to też jeden z moich ulubionych zespołów mhm. i już był nawet wcześniej. <głos> Nie zgapiam od, od, tak. od pana Trzaskowskiego. Natomiast mają taką piosenkę, która się nazywa Cannot Hit. Cannot Hit. Zapuszkowane ciśnienie, może tak bym to. A, hit, w sensie tak.
0: ciepło, tak. Hit? Ciepło.
1: Może ciepło, zapuszkowane, Jako, jako, gorączka. Inżynier,
0: jako inżynier, to yy, powiem ci, że hit to jest ciepło, a ciśnienie to jest pressure chyba.
1: No właśnie, jakoś zawsze mi się to kojarzyło, że, że, to, jest jakieś takie, że to jest jakieś takie ciśnienie, że wiesz coś, co chce wybuchnąć.
0: No, no tak, ale... no, w, po angielsku to chyba przechodzi jako w, po, w tym sensie, ale no tak.
1: Więc ta piosenka jest niesamowicie zaraźliwa, jeśli chodzi o taniec tak naprawdę nawet jak ją słuchałam sobie idąc gdzieś w mieście, nie mogę ją, że tak powiem opanować, żeby przynajmniej jakiś mikroruch nie robić jakąś stopą czy czy, czy palcami, czy po prostu coś muszę robić, bo właśnie człowiek może dlatego ten ten tytuł, bo po prostu człowiek czuje się właśnie jak, jak taka, wiesz, puszka energii, która zaraz ma puchnąć. Bo, bo właśnie ta energia zaczyna go roznosić, i to jest energia totalnie pozytywna, i, i bierze się znikąd. Bardzo polecam ten utwór wszystkim.
0: Tak, ja, ja daję plus jeden na ten wybór, <laughs> bo ja też lubię Jamy Okłaj, bardzo. Ja bym, ja bym wybrał osobiście Cosmic Girl, bo to jest to jest jakby. Yy, pamiętam, że w ogóle pierwszy raz tę piosenkę to słyszałem, bo yy, mój tata, który nagrywał różne teledyski, to nagrał teledysk do tego i mi się podobały te samochody, które oni tam jeździli. I w sumie... Jak to?
1: Jak to? Ja, co? Co? Nagrywał teledysk, ale jak to, że.
0: No, w sensie mój, mój tata na VHS nagrywał teledyski, a. w czasach kiedy się nie było internetu, to się nagrywało teledyski, żeby mieć muzykę, więc był nagrany... No Myślałem, że
1: wiesz, był na, na nagraniach tego teledisku. Ojej, nie.
0: nie, 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 w sensie... Dobra, okej, okay. faktycznie to mogło być niejasne. Ale tak, miałem nagrany na VHS-ie i pamiętam, że oglądałem go w kółko, bo, bo mi się te samochody podobały, którymi oni jeździli, bo wtedy miałem taką zajawkę jako dzieciak. a Później dopiero się skapnąłem, że Ajrzeż ta piosenka jest całkiem dobra. I w ogóle jako nerd bardzo mi się podoba, tam jak on próbuje zagadać do, do kogoś, używając takich nerdowskich rzeczy, typu zwrotów, typu Step on my transporter so I can teleport you, albo, albo this could be a close encounter, i tak dalej. że To jest takie po prostu. Ale chciałam
1: powiedzieć, że y, przejąłeś moją piosenkę w ogóle podstępnie. Y, Ojej. O Kanet Hit rozmawiam, a tutaj nagle Cosmic Gardoczka. Nie,
0: przepraszam, to, to no, mi po prostu taki ciąg skojarzeniowy miałem, tak, ale, ale chciałam jakby... tylko
1: powiedzieć, że ten do Kanet Hit jest fantastyczny, ponieważ y, JK po prostu tańczy, przeskakując przez ściany do różnych pomieszczeń i zawsze wszystko ignorują. On jest, jest jedyną osobą, która tańczy. I właśnie to dokładnie oddaje uczucie człowieka, który to słucha, że musisz tańczyć. Nieważne, co się dzieje wokół ciebie, po prostu nie, mo- nie możesz y, przestać. <laughs> Też jest to fantastyczna dyska, a Cosmic tak. Girl jakoś ni- nigdy mnie nie, nie kręciło.
0: No okej, okay. dobra, ja, ja z- tak, no w sumie zrobiłem trochę dygresję faktycznie, ale, ale tak ja. Jakby popieram, że Kent hit jest, jest również bardzo spoko i też, też się jakby wyrywam, jak to się tam, także.
1: No to się cieszę, to się cieszę. Mam też jedno pytanie, które chciałam poruszyć, mm-hmm. jest, bo mam ciekawą oczywiście historykę. Okej. Okay. Kto wie, może ty też. Okay, jest to pytanie, Jest to pytanie numer jeden. Płyta lub singiel, który najbardziej stracił w twoich oczach przez lata. Okay. I rzeczywiście to nie, nie zastanawiałam się ani chwilę, ponieważ jest taka płyta i chyba jeszcze o tym nie, nie, nigdy nie pisałam i, i nie rozmawiałam. A jest to ważne, ponieważ jest to płyta molesta, skandal.
0: Ok, ja, to, to mi musisz wyłożyć tutaj backstory, bo ja w rapsach nigdy nie siedziałem za bardzo, także...
1: Backstory jest takie, że mając tam, no, taki typowy wiek słuchania rapu, czyli tam 12, 13, 14 lat. Mm-hmm. Uwielbiałam właśnie y, uliczną lirykę i prawdy osiedlowe. Uczyłam się po prostu życia i zasad od ziomeczków, wiesz, od Wilka i Wodiego i, i Bilona. Uważałam ich za po prostu mędrców.
0: Nie, 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 no, ma, nie, nie mam pojęcia, o kim Ty mówisz teraz, ale chętnie posłucham.
1: Polecam, bo no jest to pewnie dość powszechnie uznany za najważniejszy album rapowy, jaki powstał w naszym kraju. Oh, okay. Więc warto, warto znać, znać go, a przynajmniej raz posłuchać i zapomnieć.
0: Mm-hmm. Okay.
1: To więc... Bardzo mi to, to imponowało i ci ludzie mi imponowali, i przyznam, że przez wiele lat uważałam, że to jest fantastyczne w ogóle znam na pamięć te wszystkie ich piosenki i jakoś tak wręcz nawet trochę sobie zbudowałam jakiś taki świat właśnie, gdzie te ich mądrości istnieją. I tak naprawdę chyba dopiero właśnie tak po 30 przyszła refleksja. I jakieś takie powtórne posłuchanie, no bo wiesz, już człowiek zawiesza się w, jakimś, w jakiejś myśli i nawet już nie wraca do, do tego albumu, do, tylko po prostu wie, oto to było klasyk, wspaniałe, super, ekstra. Mhm. Natomiast nastąpił powrót, rewizja mhm. i to się skończyło bardzo dla, dla molesty katastrofalnie, mhm. ponieważ ja, jako dorosła słuchaczka usłyszałam tam po prostu bandę patuchów, alkoholików, narkomanów, którzy są zajęci po prostu imprezowaniem i bardzo złym traktowaniem dziewczyn, których wartości się opierają na jakimś takim nie wiem, plemiennym, turboprymitywnym Czyli, Czyli
0: incelstwo jednym słowem
1: czy ja wiem? Raczej nie, nie, raczej nie? właśnie takie, takie chuligańskie, mhm. no taka patologia po prostu. Okay. Wyszło, wyszło, że to jest totalnie patologiczna mentalność. I to jeszcze tam nic, wiesz, ale właśnie, że ta fascynacja ty, 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 tymi używkami, jako stry, stylem życia, że po prostu najważniejsze w życiu to, wiesz, alko i, mhm. i dragi. Mhm. Ale to jeszcze nic. Najgorsze jest to właśnie, że totalnie przyswoiłam sobie jakby to traktowanie kobiet, po prostu właśnie rapowe. Wiesz, że że to są dupy, że to są suki, że po prostu one są tak naprawdę do do używania i że jakby to jest miejsce kobiety, że po prostu taka jest rzeczywistość. I z z jakiegoś powodu po prostu znam że aha, okej, to tak to jest, tak po prostu dziewczyny są traktowane przez takich fajnych ludzi. Okay. Jak, jak, jak ci raperzy, bo uważam, że są fajni i że no, to, no dobrze, no to więc zgadzam się na to. I po prostu nie ja mogę teraz to uwierzyć, że po prostu mm-hmm. no nie tylko ja, no bo to była no, ogólnie wszyscy są zachwyceni właśnie polskim rapem i dopiero niedawno zaczęła się dyskusja o tym, że, że, że wizerunek kobiet jest, jest tragiczny w tych wszystkich w piosenkach, y, oczywiście licencja poetyk, li, poetyka i tak dalej, ale no, bez przesady. Nie może być tak, że wszyscy y, hmm. po prostu traktują beznadziejnie kobiety. M- m- wiesz, to może być jakiś jeden z, jedna z opcji, ale nie, że po prostu nie ma nic innego. Chyba dopiero o Hemingway jakby prze- przebił, się, przebił to, y, robiąc właśnie, m- wiesz, piosenki, gdzie, gdzie jest okazywany szacunek kobietom. Hmm. W- jako trend nowy. Więc teraz już jest na pewno na pewno już będzie lepiej. Natomiast y, po prostu molesta skandal z, z, z jakby z mojego number one y, polskiego rapu y, tak naprawdę po prostu zniknęła już z radaru i, mhm. i nie chcę już nawet o tej, o tej płycie więcej myśleć.
0: Aha, okej. Okay. Dobrze. Ja przyjmuję jakby te przemyślenia, bo ja jakby sam się nie mogę odnieść, bo ja, ja nigdy rapsów aż tak dużo nie słuchałem, ja. Opowiadałem o tym zresztą przy okazji mojego challenge'u, gdzie tam wrzuciłem Afrokolektyw, bo bo to jest tak naprawdę jedyne, co ja z takich polskich rapsów przyswoiłem i i to jest mniej więcej tyle. Więc dobra, to ja może swój typ podam. Właściwie są są dwa, jeden tylko tak szybko wspomnę, bo to właśnie jakby jedzie na tym samym... na tym samym co ty wspominałeś, że jako dzieciak nastolatek to ja miałem zajawkę, ja w ogóle grałem w zespole garażowym, więc to było, to było tak no ekstra, po prostu było, było ten i to było co 2004 około roku i to był Green Day American Idiot i to, to była duża zajawka wszystkich, bo to też była taka bardzo komercyjnie jakby płyta, która dosyć mocno uderzyła i się wybiła i i pamiętam, że się jaraliśmy i graliśmy te, te, te piosenki stamtąd, e, no i, i tak, no teraz to, to raz, że no nie, nie mogę do tego wrócić bez, bez jakby znużenia, bo tam to jest takie, takie szczeniackie po prostu buntowanie się i to już było w ogóle wtedy słabe, ale najlepsze jest to, że Green Day to już są tatusiowie tam po czterdziestce i tak dalej, oni są nadal zbuntowani i, i te wszystkie ich płyty to jest już takie, taki no niesłuchalny szum trochę. I dobra, ale nie, nie chciałem o Green Day, bo, bo to jakby e, e, łatwo bić na coś, co jest słabe. E, e, znaczy duki było spoko, bo to było jeszcze właśnie jak byli młodzi i mieli pomysł na siebie, ale okej, okay. moim wyborem głównym to jest Pink Floyd i The Wall. Bo e, jako, jak w sensie Pink Floyd to był przez długi czas mój, mój e, ulubiony zespół i w ogóle to był taki pierwszy zespół, gdzie e, no, na, na, z takich kultowych, o których wszyscy mówili, ja w końcu go posłuchałem i tak mówię, że tak można muzykę robić i tak dalej, i tak e, dalej. I pamiętam, że The Wall to była jakaś totalna świętość dla mnie, że, tam, no, że to jest absolut i, i tam co nie tylko. A jak tak sobie po właśnie, tak jak mówisz, około trzydziestki, tak, jak sobie wracam do tego, to, to jest takie troszkę za... Ja nie lubię takiej polityczności dużej, że, że nie wiem, właśnie jako, jako nastolatek czy coś, to takie zbuntowanie i po prostu pokazywanie faka systemowi i tak dalej, to tak było bardzo atrakcyjne. natomiast jak teraz z tej perspektywy na to patrzę, to ja w ogóle nie lubię takiego upolityczniania muzyki, a no Pink Floyd przed The Wall robiło muzykę głównie o ludziach. tak? Uh-huh. I mimo, że The Wall tam jest dużo takich osobistych odniesień Watersa do swojego życia, do jakichś tam niby relacji, ale to jest, to jest już taki troszkę za, za bardzo rozdmuchane, za bardzo pretensjonalne moim zdaniem. i Mimo, że tam jest dużo ciekawych kompozycji i tak dalej, to na pewno nie wracam do tego tak chętnie jak kiedyś, a wręcz jakby kojarzę ją na tyle, że nawet mi się często nie chce włączać, nawet jak mam taki moment, że a dobra, wrócę sobie do Pink Floyd. I nie wiem, jakoś tak bardzo straciła ta płyta w moich oczach.
1: Ciekawe, ja w ogóle nie nie, nie zauważyłam zmiany jakościowej, a raczej na plus. Po prostu bardziej... (laughs) Coraz bardziej doceniam jakąś taką progowość, no, warstwę muzyczną, bo po mhm. prostu no, coraz no, więcej znam muzyki i, i, i wiesz. I mam porównanie i, i widzę, jak bardzo jest to no, ciekawe i przyjemne do słuchania, chociaż nie wracam do Pink Floydów za często.
0: Mhm. To jest właśnie to, że to przychodzi z takim doświadczeniem trochę, że im więcej wiesz, tym więcej wiesz, nie? I, i to tak. <sum> To tak potem jest. Ja ja właśnie tak po latach to na na nowo odkryłem pierwsze płyty Floydów, które były strasznie takie na kwasie i i tam ten Piper at the Gates of Dawn i i Sorcerer Full of Secrets i i te rzeczy, to tam odkryłem zupełnie nowe rzeczy, gdzie, gdzie to było dla mnie kompletnie nieatrakcyjne w czasach, kiedy się jarałem Pink Floyd pierwszy raz, więc no tak się zmienia gust, to jest ciekawe.
1: Yes, yes. Na przykład... Niektórym zaczynają się podobać bitelsi.
0: Dobra, teraz no, wiedziałem, że to do mnie wróci.
1: Ej, no mi się też zaczęli podobać bitelsi dopiero z 10 lat temu, więc więc jakby nie kładę na, na tyle tak okay, kreski. No,
0: znaczy, no jestem, jestem dużo mniej dojrzały, jeśli chodzi o muzykę, także także nad, nadrobię to kiedyś. Spokojnie. Ja e, Okej. Okay. To mamy to. Teraz ty. Myślę, że jeszcze zmieścimy spokojnie jedno pytanie.
1: Ostatnie pytanie!
0: Ostatnie pytanie to stawia bardzo dużą presję. Tak. A, e, to może, może. okej okay, mi się to, to jest dosyć ciekawe i polaryzujące. Więc dobry single slash płyta wykonawcy, który jest słaby.
1: O rany po prostu będzie taka rozmowa hejterów.
0: W sensie to jest, to jest tak troszkę, troszkę guilty pleasure, ale nie do końca. W sensie, że może, może być guilty pleasure, nie musi.
1: I co, masz coś ciekawego tam?
0: No mam, mogę zacząć, jak Dawaj. chcesz. Dla mnie to jest... Wybrałem utwór, bo to jest pierwsze, co mi się skojarzyło zaraz w tej kategorii i to jest utwór zespołu Chain i to jest utwór Paris. I ja w sensie to jest, ja sam się sobie dziwię, i tylko ja nie umiem jakby hejtować tego kawałka. W sensie, jak, jak on się już zacznie ją gra, to on jest jakiś taki kojący dziwnie, że, że w sensie ja, ja się totalnie relaksuję przy tym i no. Chainsmokers to jest jakby jeden z, z takich zespołów z totalnego dna popkultury, tak generalnie. I ja już pomijam no. takie, takie oczywiste to szambo Pomijam takie oczywiste szambo typu tam selfie, ale, ale na przykład y, Closer to jest ten ich taki y, sztandarowy utwór to, to jest okropne, tego się nie da słuchać. To jest, to jest jakieś mm, po prostu randomowe plumkanie wrzucone w Abletona i. i i na to jest wokal. I, I to jest absolutnie okropne. Ja mówię, że po prostu aż... A samym jest wstyd, że mi się takie... Że mi się ich utwór podoba. I w sensie nie mogę ich właśnie tak na 100% hejtować, bo, bo, bo mi dali ten Paris, który, który jest fajny dla mnie. I, I jakoś tak... No właśnie.
1: No to rzeczywiście jest, jest to kontrowersyjne. Co najmniej... No, no nie, nie co najmniej tak jak moje, <laughs> <laughs> ale, ale chyba bardziej. <laughs>
0: mm-hmm. No to słucham. Y-
1: wiesz co, no y- czasami lubię y- piosenki Justin'a Biebera, <laughs> ale tak w się sensie, wiesz, że po prostu podobają mi się, mm-hmm. nie ironicznie. Okay. I, 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 I piosenka uh, Where Are You Now. Bibera, po prostu uważam, że jest jest genialna. Oczywiście wolałabym, żeby nie była to piosenka Justina Bibera, który reprezentuje (laughs) dla mnie wszystko, co obrzydliwe. Natomiast to prawda jest taka, że że jest ona fantastyczna i jego głos pasuje idealnie i jego jakaś taka nie wiem, mięciutkowość (laughs) Mięciutkowość. (laughs) emocjonalna Jest, jest też... Dosko- doskonała to, że, że właśnie jest takim płaczkiem. To, to świetnie, świetnie tu się sprawdza. Mm-hmm. Yy, więc tak. <śmiech> tak, czasami słucham Justina Biebera.
0: <śmiech> no i to jest ciekawy wybór. I to jest właśnie, mam nadzieję, że jeśli ktokolwiek nas słucha, to jakby ogarnia to, że nam zależy na muzyce, niezależnie od tego, kto ją wykonuje. Bo mogą się właśnie. znaleźć właśnie takie rzeczy.
1: Właśnie. Właśnie.
0: Okej, okay. a nie to szybko poszło. Nie, żadnej muzyki. To szybko poszło, dobra, jeszcze, jeszcze wybieraj teraz ty jedno.
1: A, no słuchaj, no dobrze Jeszcze wciśniemy
0: to. Je, jeden.
1: No to, no to um, byłam już na początku, to teraz na końcu. Album, który najmocniej ukształtował to, kim teraz jesteś?
0: Okej. Okay. Um. To raczej nie jest zaskakujący wybór w ogóle i to zresztą nawet dobrze trafiłaś, bo mówiłem, że się pojawi tutaj, więc spoiler alert. Więc, i to jest W sumie to nie jest tylko, bo Radiohead K-Day oczywiście i to nie jest, to, to nie jest tylko to, bo jakby ja traktuję OK Computer i, i k jako praktycznie jeden ciąg na, moi, na moim timeline, bo ja poznawałem Radiohead Także właśnie się rzuciłem od razu na całą dyskografię i to, e, no, myślę, że to myślę, że to był moment taki, w którym e, jakby e, pierwszy raz zobaczyłem taką granicę między tym, jak się robi muzykę, a jak można robić muzykę. I, i jakie, jakie mogą, ile, na ile warstw może się składać muzyka, ile może być. Treści, jakby ukrytych nie wprost i, i jakieś takie pierwsze też zajawki stroną produkcyjną, studyjną, całym tworzeniem tego wszystkiego i.
1: No dobrze, ale jak to wpłynęło na to
0: kim jesteś? E, tak, że, że to, to, to w, w sensie to, to w jakieś takie emocje we mnie wyzwoliło, których, których ja nawet nie wiedziałem, że, że istnieją. Pamiętam, że jak. Pierwszy raz słuchałem How to Disappear Completely, to był też taki właśnie czas, gdzie tam jakieś takie nastoletnie doły łapałem, i to tak jakoś rezonowało ze mną, że po prostu to taki chłód bijący od tego i i to taka, no jakby taki skrajny dołek, który tam się wytacza. To jakoś tak, no nie nie wiem, jakby, nie nie umiem w jednym zdaniu tego, w jednym stwierdzeniu, jak to ukształtowało. To był po prostu taki moment, że. No, wszystko, jakby całe moje postrzeganie muzyki się zmieniło w momencie, kiedy usłyszałem te, te dwa albumy, jakby jeden po drugim, i, i jakby zacząłem wymagać trochę więcej od, od muzyki, którą słucham, i, i szukałem jakiś, zacząłem szukać takich bardziej skomplikowanych i, i konstrukcji i tak dalej. I, no, no, nie wiem, bo po prostu ciężko mi to jakoś tak ubrać w słowa, żeby to miało sens. I nie wiem, wydaje mi się, że, że plotę jakieś głupoty, ale to jest jakby, no to jest absolutnie jakby treściowo i wszystkie te emocje, które tam są zawarte, właśnie wprost, czy nie wprost, to, no to jest taka mieszanka, która strasznie takie, no pamięta się to w sensie, to wystarczy raz przesłuchać i no nigdy się nie zapomni czegoś takiego.
1: No, no, na pewno. Coś coś w tym jest. Też mam taki jeden album i pamiętam dobrze, kiedy go pierwszy raz usłyszałam, bo też wtedy w w podstawówce mieliśmy lekturę Zbrodnia i kara i, i słuchałam sobie tej płyty i czytałam tę książkę i wtedy zdecydowałam przez tą płytę, że bardziej wolę muzykę od literatury. A to był dostojewski, więc jakby wiesz, to był. Okay. No, prak, nie, nie ma nic prawie lepszego. I była to yy, płyta Nevermind. I...
0: Okej. Okay. Yy, n- nawet się spodziewałem, szczerze mówiąc. <laughs> <laughs> to...
1: No tak, tak, to dość, mm-hmm. to dość pewnie oczywiste w moim przypadku. Dlatego nie mogę nigdy przestać o tym mówić, bo, bo tak, mnie to, tak mnie to rajcuje. <laughs>
0: No dobrze, to mów, proszę bardzo, masz, masz pole do popisu.
1: No, bo ukształtowała to, kim jestem, ponieważ ukształtowała to, co jest najważniejsze według mnie w muzyce. Bo od razu to było dla mnie jasne, właśnie to, co mówisz, że wszystko się zmieniło od kiedy pierwszy raz jej usłyszałam. Bo zmienia się percepcja moja odbioru muzyki. Zrozumiałam, że to nie jest <śmiech> tylko coś, co fajnie brzmi, co jest, wiesz, miłe dla ucha. Że tylko odwrotnie, że to wyraża twoje uczucia, że na tym krążku z jakiegoś powodu ktoś potrafił zawrzeć twoje emocje, o których nawet ty nie wiesz, że, wiesz, że w czternastoletnim twoim organizmie, że one się znajdowały. Więc to jest jakaś alchemia, nadal uważam to za rzecz <śmiech> niewyjaśnioną, jak to się dzieje, że jakiś ziomek wiesz, z Aberdeen po prostu, który... No, miał trochę inne problemy niż ja. No. No. I, a jednak, to po prostu dla mnie to było wszystko to, co ja czuję i nadal jest. I to jest dziwne, że już przeżyłam go i moje doświadczenia są momentami, może nawet cięższe od jego, a nad, ale nadal to jest coś, co mnie prowadzi. I nadal uważam, że jest to absolutnie art dzieło. Jeśli chodzi o... o rezonowanie ze mną.
0: Mhm.
1: <gry> więc, więc tak, t, 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 przez wiele lat zapomniałam o tej płycie, ale ona po prostu wróciła właśnie, jak zaczęłam bardziej robić muzykę. Mhm. I okazało się, że jest, jest, jest jakoś taką dla mnie taką Biblią, trochę. Takim dekalogiem.
0: No i super I jak się... Może od,
1: odjąć heroinę.
0: Okej. Okay. No i to jest dobry wyznacznik, jak można po latach. Ale to, to właśnie to jest super wyznacznik, że w sensie tak samo się tym jarałaś, jak miałaś naście lat, i tak samo się tym jarasz teraz, więc jakby nie, no chyba lepiej nic nie świadczy o, o, o jakości, tak? Ponadczasowość. E, tak. O, jeszcze, jeszcze mi się przypomniało właśnie odnośnie tego Radioheada, żeby tak jakby trochę więcej sensu mieć, że. No, ja w tym czasie, kiedy poznawałem muzykę, to, to jakby moje środowisko było takie bardzo metalowo rokowe, tak? Zresztą no, miałem, miałem bardzo długie włosy i ubrany na czarno chodziłem i, i tam wszystkie, no cały ten taki, <coughs> cała ta rutyna, tak? E... Te rutyry, I, te I po prostu to, to był też taki bardzo zamknięty mindset pod tytułem, że o, że tylko gitary się liczą, nie? I tam o, gdzie tam gdzie tam szargać po prostu yy, w ten, yy, w to wszystko jakimiś tam sprzętami elektronicznymi i tak dalej. A po prostu w tym momencie, jak ja usłyszałem, co, co tam, yy, co się dzieje na, na OK Computer, że to jest, znaczy, jest to też bardzo rokowa płyta, ale już, już tam jest tak, taki, taka w sumie idealna symbioza tam jest tych, tych wszystkich już pomysłów które później zostały pociągnięte, bo Key jest już za to takim, no, bardziej na tym spektrum elektroniki. A OK komputer było, było takim świetnym przejściem właśnie z tego bycia takim zatwardziałym po prostu gitarowcem do, do, do trochę otwarcia się na, na, na coś nowego. Więc.
1: Czyli poszedłeś razem z, z Tomem Yorkiem w elektronikę.
0: Tak, i później jak było Lotus Flower, to też tak samo tańczyłem, bo to było takie śmieszne.
1: (głosy) Tak, o, to piękny teledysk, bardzo.
0: Okej, mamy godzinę na osi i ja tak sobie wymyśliłem, że to będzie mniej więcej godziny trwało, po to, żebyśmy może po prostu kontynuowali ten challenge później.
1: Jasne, oczywiście godzinowy format wydaje mi się wiesz idealny, żeby się też nie zużyć.
0: Okej, także teraz jak jestem trochę jeszcze nowy w tym, więc użyję tutaj tego, co się mówi, że dajcie znać, czy się podobało i tam te łapki w górę, prawda, jak się. No. Czuję czuje się, jak, się jakbym prób, był takim dziadem, który próbuje być cool jak młodzież I, i trochę mi to nie wychodzi.
1: To ja się też przydziaduję. Piszcie w komentarzach wasze propozycje pytań. Na następny, o, a to jest, to na jest ciekawe,
0: tak. bo my mamy, mamy bazę danych, więc może... Jak może... to nerdy. Na, tak, jak to nerdy. Na razie korzystamy z naszej bazy, ale jak, jak widownia będzie chciała coś wiedzieć, to może... To, że odpowiem na pytania widowni i spoko. Więc dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję Mateusz. Było super fajnie zawsze do usług.
0: Tak, i ja też polecam sobie muzykę Agaty obczaić, bo to jest fajna niezaloza, której w Polsce za dużo nie ma. I, i pow- powinno być trochę głośniej o takich rzeczach, więc tak się troszkę tutaj. Się przymile, ale, ale, ale polecam, bo warto. Także. Dzięki
1: chaosowi, Hula w sieci, możecie znaleźć moja produkcja i wokal.
0: Okej, okay. więc żegnamy się i zapraszamy na y, kolejną wspaniałą audycję z, y, z podstajnie hamskich rozmów.
1: Tak jest, zapraszamy. Topa!
0: Papa.